Da er vi inne på 10x oppmuntringskanal, eller encouragement-kanal igjen. Mitt navn er Ture André Eriksen, bedre kjent som Icebreaker, leder for 10x Vikings. Du er hjertelig velkommen. I dag skal vi få en spennende gjest her, og et spennende budskap som heter «Du er elsket». Først vil jeg dele et par vers sammen med deg i Jesu navn. Det står i profeten Sefania, kapittel 3, vers 17. «Herren i Gud er hos deg. Han er den mektige som frelser. Han fryder seg over deg med glede. I sin kjærlighet gir han deg hvile. Han fryder seg over deg med jubel.» Halleluja, forresten. Og så står det i den lille Bibel, Johannes 3, 16. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortatt, men ha evig liv.» Venner, nå skal dere få se en promovideo av TX Viking, så dere blir bedre kjent med hvem jeg er, hvem vi er og det hele. Vær så god. Da er du velkommen tilbake, og her er jeg, og velkommen venner. Det dere nå så, det var alle de halsbrekkende stønter vi gjør, vi knuser, vi bøyer og så videre. Og alt vi gjør er i relasjon til evangeliet om hva Jesus har gjort for oss. Vel, nå skal du snart få se et vittnesbyrd, et ferskt her, fra en av gutta som vanligvis står på scenen. Og etter det så kommer dagens gjest. Vær så god. Hei, mitt navn er Sam Nathanael. Mitt liv kjapt flyttet inn i en ganske overreligiøs familie egentlig, så jeg ble fort skremt vekk fra kristendommen. Det var så strengt at ble jeg tatt for kortspill, så hadde jeg 14 dager skjusarrest. Datt litt ut av det, og kom litt i feil miljø i ungdomsåra, og havna litt skjevt ut, egentlig. Vært på Nåla, og vært ganske så langt nede. Kom meg faktisk ut av det selv, fordi min beste kompis døde i fanget mitt. Han satte en overdose. Og jeg var så høy selv at jeg klarte ikke å holde livet inn. Som dopue så vet du egentlig hva du skal gjøre hvis noe sånt noe skjer, men jeg var ikke i stand til det selv. Så jeg fikk en bort i fanget mitt, og han kikket på meg, og det siste han sa det var jeg vil ikke dø, og så var han borte. Der og da så bestemte jeg meg for at sånn skal ikke jeg gå. En stund etterpå så traff jeg Ture og TX, og de trenger en lydmann. Så det var sånn jeg havnet inn i TX, og på første turen jeg var med på TX, så møtte jeg Jesus. Da ble jeg forelst, og siden så har jeg vært høy på Jesus. Og det er deilig. Det er den beste rusen jeg noensinne har hatt. 
Jeg har aldri hatt så bra liv før som jeg har nå. Så det er mig. Og til X, og Gud, og kjære Jesus. Amen. Da er vi tilbake i studio igen. Det du nå så var et sterkt vittnesbyd, og dem har vi mange av i TX Vikings. Vi har mellom 50 og 60 av dem. Vel, nå har vi en gjest her, og hva heter du? Jeg heter Aril Kopperud. Men dig har vi ikke sett på scenen før. Hva er det du har som oppgave? Ser jeg ikke sånn ut? <laughs> Nej, jeg er ikke på scenen. Jeg, jeg er med i styret TX Vikings. Mm. Og så er jeg jo da, jeg vil si, en personlig venn av de fleste av guttene etter hvert. Mm. Um, og jeg, egentlig så er jeg, jeg er jo tidligere politimann da. Så for mig så er det veldig fantastisk deilig og morsomt å få jobbe sammen med folk som kanskje tydelig var på den andre siden av loven mm. i forhold til mig. Så det er spennende. Um, du har vel også en historie, Aril. Kunne du fortelle litt om din historie, hvem du er litt sånn dypere? Ja, altså jeg er... Jeg har vært så privilegert at jeg har vokst opp i et kristent hjem. Um, selv om uh, vi flyttet en del i min barndom på grund av uh, min fars arbeid, så har jeg alltid haft et trygt hjem, og vi har alltid uh, hatt, uh, vært bevisst på at jeg var kristen. Men først i ungdomsårene så fikk jeg jo en sånn uh, opplevelse at jeg måtte ta et eget valg om jeg var kristen. Ikke bare jeg som en del av familien, men at det var jeg som var det. Mm. Eh, og det tog jeg når jeg på en uh, ungdomsskole på Kvitsund. Da fant jeg ut at dette her er det jeg vil leve videre på i, I livet. Eh, jeg er uh, si, oppvokst i statskirken. Indremisjon, gått på bibelskolen i Staffelskat, litt forskjellige sånne ting. Og Kona mi, som jeg fant etter hvert, er også samme type. Men så endte det med for noe, ja, nå er det vel en, snart 30 år siden, hvor vi fant ut at livet, eller kristenlivet, er noe mer enn bare det å gå i kirken og ja. gjøre de tingene som forventes av deg. Kristenlivet er mer enn bare det å gå på det som du er vant med, det du kjenner, det du er trygg på. Og det er liksom det at noen ganger så må du tørre å gå litt ut på, ut på vannet, for å si det sånn. Mm. Det endte med at uh, min kone ble, eller vi, vi var i, en, I, I kirken en uh, påske. Der var det en som holdt et vittnesbyrd. En som er kjent i TX Vikings, Morten Freberg, mm. uh, som jo er en sponsor av TX Vikings også. Han holdt et vittnesbyrd om uh, han hadde møtt Jesus på en ny måte. Og det, han stod der, altså helt ærlig, han stod der og grein og snørra, og vet jeg, det var ikke noe for mig det greien der, vet du. Men kona mi, hun ble jo tent i brannet av dette greien der. Så det begynte en prosess der hvor han etter hvert fikk henne med i en bønnegruppe. Og etter hvert, etter en del år, så måtte jo jeg også innrømme at dette her var det noe mer i. Mm. Eh, og så blev jeg også med i den bønnegruppa der, og det utviklet sig eh, på forskjellige måter. Vi fant ut at det, det er noe mer enn det tradisjonelle. 
Så det endte med at vi gikk ut av Stadskirken, og den gangen der så var vi ledere for en bønnegruppe, og det endte med at den bønnegruppen startet vi opp som en husmennighet. Så vi hadde den husmennigheten der i tre år, og så kom vi i kontakt med noen folk fra Danmark, som var litt mer radikale enn det vi var. Akkurat. De utfordret oss da på rett og slett å flytte til Danmark og være med i et arbeid der nede. Og det gjorde vi. Til sist i 2005 så sa vi opp jobben vår, solgte huset vårt og flyttet til Danmark. Etter et år der nede så startet vi et rehabiliteringssenter for misbrukere og folk som hadde personlige problemer, you name it. Hvis de trengte hjelp så fikk de lov å komme inn. Hvis de var villige til å leve under de forholdene som var forutsetningen da, altså at det var kristent og at vi ikke skulle røyke og ditt og datten. Så vi drev det rehabiliteringssenteret i fire år. Wow. Masse herlige historier der, altså meg som politimann, ikke sant, som jo var vant til å ta mennesker. Plutselig fikk jeg lov til å hjelpe mennesker i stedet, og det var en fantastisk å få være med på det. Og mange av de folkene der er jo fremdeles våre venner, som vi hadde på det senteret der, eller på de andre senterene. Så ja, så i 2010 så skal jeg også si at menigheten som vi var med i Danmark der, den endte ikke så veldig bra, så vi valgte å reise ut fra menigheten igjen. Hva var det som skjedde? Nei, du vet, noen ganger når du har en sterk leder, så kan en sterk leder bli litt for sterk. Altså, noen mener jeg ikke fysisk sterk, men i kontroll, det er veldig fort gjort at det kommer litt kontroll inn i bildet. Hvis lederen er sterk, for da er du litt redd for å si fra. Så veldig kort fortalt i greiene her da, men det skjedde i hvert fall sånn etter hvert at vi fant ut at dette kunne ikke være med på lenger. Så vi bestemte oss for å reise hjem til Norge. Da hadde vi kjøpt et pleiehjem på 1300 kvadratmeter, så det var stort nok. 27 værelser når vi overtok det, pluss to leiligheter. Men vi måtte da rett og slett lukke døren, og så reiste vi hjem til Norge, og satse på at Gud ville være med og sørge for at dette gikk i havn på økonomisk. For det står det at ingen har forlatt huset hjem, og barn og familie åker, uten at de skal få tilbake i denne tidsalder. Og det var jo en kjempeutfordring for oss, fordi at der nede i Danmark så hadde vi en sang, vet du, som vi sang veldig mye. Jeg vil gi deg alt av kjærlighet, koste hva det vil. Og vet du, den sangen sang jeg så mange ganger virkelig av hjertet mitt. Jeg gir alt hva jeg har, koste hva det vil. Men når jeg da satt igjen med en regning på 4,2 millioner danske, så kom det en sang tilbake til meg. Du sa det, ikke sant? Koste hva du vil. Hvordan gikk det? 
Nej. Det, så det, var, det som var speciellt kan si, i hela situationen här var att det var ett dansk ekonomisk system med med inte banklån men med, med obligationslån. Och mm. eh, vi fick ju lån utan någon säkerhet och dit med datten och vi hade inte arbetat och fick lån en gång men, men det ändte med att vi fick en gällsordning med disse kreditorerna i Danmark. Slik at vi kom ut av gjelda efter et par-tre år. Eh, men vi hade fremdeles ikke noe sted å bo. Vi hadde ikke, hadde ikke noe... Vi, hadde, vi fikk akkurat kjøpt oss en liten bil og kom tillbaka til Norge, men og jeg begynte å jobbe inn i, på, i politiet. Men eh, en dag så skulle vi ned til Danmark og besøke barna våre. To av barna våre bodde der fremdeles. Nei, en av dem bodde fremdeles i Danmark med familien sin. Og så tenkte jeg at jeg skulle gå på banken og så sjekke om jeg hadde nok penger til å kjøpe billett. Mm. Det visste jeg at der var det svært lite. Ja. Men så åpnet jeg nettbanken og så jeg, jeg skjønte rett og slett ikke. Jeg greide ikke å lese et tall som stod der. Jeg trodde det stod 800, nei 8000 og så skjønte jeg etter hvert det stod 80 000. Wow. <laughs> og så viste det seg det at jeg... Altså, Helt ærlig, jeg har en liten sånn der kupong i lotto, vet du, som har ligget der. Mm. Og den hadde plutselig gått på utbetaling på 82.000. Og det er greit nok i seg selv, men da skjønte jeg at Gud har styr på økonomien vår. Fra da av så var ikke jeg engstelig i det hele tatt for den, de 4,2 millionene som da fremdeles lå der. Eh, og det viser seg også da at Gud sørger for at vi kommer igjennom det greiene her. Mm. Eh, I dag har vi fått kjøpt oss eh, hus, vi har fått en eh, god, fin bil og mm. har det veldig greit. Det er helt fantastisk. Ja. Gud er trofast. Det er det han, han elsker oss. Ja. Han vil at alle skal komme til sannhets erkjennelse og oppleve den velsignelsen, den kjærligheten. Det har han for alle oss. Ja. Jesus han hang på korset der. Det var ikke naglene som holdt han der, men det var kjærligheten til dig og mig. Mm. Aril, kan ikke du fortelle litt om den store kjærligheten han har for oss? Du vet, jeg, når jeg var liten så bodde, bodde jeg på Rukan. Rukan er jo en veldig dyp dal som går øst-vest, og det er jo ikke noe sol om vinteren. Bortsett fra det speilet som nå har kommet hit. Men eh, på vårparten så var det sånn det husker jeg veldig godt, altså... På morgenen så kom faren min opp og vekket meg, og så tok han meg opp på skulderen sin, og så bar han meg ned i stua, og så satte han meg i den, inntil den veggen hvor sola var kommet frem på. Så jeg kunne kjenne sola. Og det, det er et, et, et bilde som jeg egentlig har hatt med meg siden nå, at det, det var et bilde på hvordan Gud ser på oss. Gud ønsker ikke oss å stå der med, jeg håper å si, pisken eller linjalen for å få oss til å gjøre som han vil, men tvert imot, han ønsker bare å utøse sin kjærlighet for oss. Han ønsker at vi skal få lov til å sitte i det herlige, varme lyset av ham og bare ta imot. Kjenne varme komme, kjenne at det, lyset er der, og kjenne at det, vi er elsket. Fordi at det, det, vi er elsket ubegrunnet. Altså, det er ikke sant det er ubegrunnet, det er ikke riktig, for at det, grunnen er jo hans kjærlighet for oss, men på tross av hva vi er, på tross av alt vi har gjort, på tross av alt vi, alle feilene vi gjør, allikevel 
Men selvfølgelig var han syndig, så elsket han mig. Ja. Fantastisk. Så ja, det. Det står i første Johannesbrev ikke noe mer jeg gleder mig over enn at mine barn lever i lyset. Mm. Aril, hvordan lever man i lyset? Du vet, jeg hadde en, en opplevelse når jeg var yngre hvor vi bodde utenfor byen. Men på vei hjem så var det jo, på kvelden så var det gatelys, ikke sant? Men det var ikke gatelys helt hjem til oss. Så jeg opplevde mange ganger det at når jeg kom til det siste gatelyset, så var det sånn at det gatelyset, det lyste for mig etter hvert som jeg gikk. Og så passerte jeg lyktestolpen, og fremdeles så lyste det lyset for mig. Det lyste så jeg kunne se hvor jeg skulle gå inn, men jo lengre vekk jeg kom fra det lyset, jo mindre lys ble det. Og til sist så ble det så mørkt at jeg kunne ikke se hvor jeg gikk inn. Og det blev for mig som bilde på at jeg, Jeg kan leve under Guds lys. Jeg kan vandre i lyset fra Gud. Da ser jeg de feil jeg, skal, jeg gjør. Jeg kan se hvor jeg går hen, jeg tro, hvor jeg tror. Men jeg kan også velge å gå litt vekk fra dette her lyset. Jeg kan gå lenger og lenger og lenger vekk fra lyset. Og stadigvæk ha litt restlys fra Gud. Men så er spørsmålet mitt da er, når er jeg utenfor lystrollen? Når er jeg der hvor det er mørkt igjen? Da er det viktig, når man begynner å se at lyset er svagt, så er det viktig å snu seg rundt og se hvor er lyset henne? Hvor er Gud i livet mitt? Hvor er jeg i hans liv? Det tror jeg er veldig, et sånt bilde som jeg har hatt med meg i hvert fall hele mitt voksne liv. Og det er mitt ansvar da, hvor jeg er i forhold til dette lyset. Og komme inn i, I, I kjernen av Guds lys. Der hvor jeg kjenner varmen. Ja. Nå, kjære seere, hvis du ikke har tatt imot Jesus, ikke opplevd frelsens under og kjent pappas kjærlighet, så er det muligheten din. I Guds ord så står det at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Bare et rop til Jesus, så er han der. For det er fullbrak for dig, akkurat som det var fullbrak for mig og Aril. Bibelen sier også det at hvordan gjør vi det her? Jo, vi tror i hjertet og vi kjenner med munnen. Så nå skal jeg utfordre Aril her og be med dig og så ber jeg med dere, og så kan du ta imot Jesus her og nå. Vær så god. Da sier du bare enkelt og greit sånn, at for at dette kommer noe, er noe som kommer fra hjertet ditt, men det kommer også fra hodet ditt på den måten at du må bare si det. Og da sier du følgende, Jesus, Jesus, Till i mig alla mina synder. Till i mig alla mina synder. Jag önskar nå och tillhöra dig. Jag önskar nå och tillhöra dig. Jag ger livet mitt över i dina händer. Jag ger livet mitt över i dina händer. Tack för att du nå frälser mig. Tack att du nå frälser mig. Amen. Amen. Och har du bett en bön så är er du frälst fördi du har sagt det med din mun och i ditt hjärta tror. Ja. Tusen tack Aril och Se det. Vi ses nästa gång. Ha det bra.